0: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다. 이슈의 논점과 사실관계를 짚어낸 두 번째 광경 시간입니다. 최근 아동학대 사건이 잇따라 발생하면서 전국민적 분노가 커지고 있습니다. 아울러 아동학대를 막기 위한 정책을 재점검해야 된다는 문제제기도 이어지고 있는데요. 정익중 이화여대 사회복지학과 교수 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오 예, 안녕하십니까. 우리 사회를 충격에 빠뜨린 아동학대 사건이 이번이 처음은 아닙니다. 네네. 그럴 때마다 이제 여론은 들끓었습니다만 그럼에도 불구하고 계속 반복되는
1: 이유 가장 근본적인 원인은 무엇이라고 생각하십니까? 뭐 아동보호 시스템의 미비인 거죠. 그러니까 네. 주로 이제 매번 이런 사건이 있을 때마다 반짝 관심을 가지고 뭐 요란하게 이제 떠들지만. 인력과 예산이 부족해서 예. 아동보호 시스템을 제대로 굴리기가 굉장히 어렵고요. 그리고 워낙 우리나라는 부모님들이 체벌에 관대하고 아이를 소유물로 생각하는 문화가 강하기 때문에 예. 그런 것도 있고. 어쩌면 지금 부모님들은 어렸을 때 이제 체벌을 당하고 이렇게 자란 경우가 많아서 그러면 지금 현재는 그게 노말은 아니거든요. 이제 새롭게 바뀌어야 그렇죠. 되는데 어, 새로운 부모가 되는 그런 부모 교육? 이런 것들도 굉장히 부족하고 뭐 이런 것들이 세 가지가 막 이렇게 어 악순환을 하면서 계속 문제가 예. 커지고 있지 않나 이렇게 생각이 됩니다 예 그러니까 이게 분노는 큰데 사실 나는 아니니까 이게 사회적 문제로 이식하지 않는다는 거잖아요 그렇죠. 예예뭐 나와 다른 괴물들만 이렇게 보이는데 예. 실제로 아동학대 실태조사를 해보면 어~ 우리나라가 미국 기준으로 하면 66%가 아동 학대를 하고 있다라고 그래요. 저희가 낮추고 낮추고 해가지고 25%까지 떨어졌는데 네명 중에 한 명의 아이가 아동 학대를 당하고 있는 겁니다. 그럼에도 불구하고 지금 발견되고 있는 비율은 굉장히 낮고 그렇게 보면은 아직 저희가 아동 학대에 대한 너무 관대하고. 어 예. 무관심하고 그런 게 아닌가 이렇게 생각됩니다. 예.
0: 그 정확한 실태가 궁금한데요. 네네. 매년 아동학대 사건의 그 발생 규모가
1: 실제로 어느 정도 됩니까? 어 2018년 기준으로 하면 24,604건인데 이거는 어 5년 전 기준으로 하면 한두 배가 된 거예요. 예. 그렇게 따지면 지금 한 20분당 한 건의 아동학대가 발생하고 있고 두세 명의 아이들이 한 달에 어 죽고 있습니다.
0: 예, 그러니까 이게 뭐 사망 사건의 경우는 그 정도지만 네. 일상적인 아동 학대 사건은 어마어마하게 많은 거네요. 그렇죠.
1: 이것도 발견된 것일 뿐이고, 빙산의 일각이 아닐까 이렇게 생각이 됩니다. 예. 그러면
0: 2016년에 유명했던 이제 떠들썩했던 원영이 사건, 네네. 하루 한끼밖에 먹지 못했고 이제 화장실에서 알몸으로 방치된 채 결국 사망한 사건인데요. 그때 아마 아동학대 전담 경찰관도 늘리고, 음. 뭐, 매뉴얼도 만들고, 뭐, 신고 의무자도 확대하는 그런 뭐 대책들을 마련했습니다. 네네. 한다고 했었습니다. 네네. 근데 이제 이게 줄지는 않고 있는 거잖아요. 네네. 그게 대책이 실효성이 없는 건가요? 아니면
1: 이 정도 대책을 우리가 만족했던 건가요? 그니까 러 대책은 지금까지 계속 좋아지고 있고요. 네. 예. 근데 예산과 인력은 확보하지 않고 대책만 좋아지기 때문에 국민들 입장에서는 이게 뭔가 좋아질 것 같은데 왜안 좋아지나? 안 좋아질 수밖에 없는 게 인력과 예산이 없습니다. 우선순위에서 밀리다 보니까 인력과 예산을 확보하지 못하고 그러다 보면 예전 방식대로 할 수밖에 없는 예. 그런 체계인 거죠.
0: 그럼 이번에도 이제 이런 사건들이 잇따르니까 그러니까 정부가 세살 네. 그리고 이제 취학 이전 아동들 음. 그다음에 이제 그 유치원 다니는 그 아이들 대상으로 전수조사에 나서기로 했다고 합니다. 네네. 그리고 이제 경찰과 지자체 그 아동보호 전문기관이
1: 합동점검팀을 구성한다는 방침인데 이거 어떻게 보십니까? 그러니까 매번 이런 일이 있을 때마다 이렇게 전수조사한다는데 네. 전수조사라는 게뭐 해보셔서 아실텐데. 부실할 수밖에 없잖아요. 이거 사람이 네. 해야 되는 그렇죠. 일이에요. 예. 네. 그리고 이제 코로나 1 9라고이19 때문에 제가 보기엔 대면 접촉도 하기 힘든데 어떻게 예. 하겠다라는 건지 제가 굉장히 궁금하고 이미 위험도가 높았던 아이들이라도 좀 확인 좀 했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 예. 우리나라에는 이 아동 행복 지원 시스템이라고 빅데이터를 활용해서 41종의 개인 정보를 활용해서 굉장히 예. 이제 위기도가 높은 아동학대가 발생할 가능성이 아동학대는 아니지만 아동학대 가능성이 높은 아이들을 발굴할 수 있는 시스템이 있어요. 네. 그 의료기록이 없다든지 아동 영유아 검진을 안 받았다든지 예방접종을 안 했다든지 네. 학교를 안 간다든지 어린이집을 안 간다든지 뭐 이런 굉장히 다양한 정보들을 활용해서 얘는 좀 위험도가 높다 이렇게 알고 있는데도 지자체 공무원이 부족해서 네. 이제 방문하지 못하는 이런 상황입니다. 대책을 아무리
0: 세워도 네. 네. 그게 안 되면. 사실은 종이 서류상으로만 존재하는 그렇죠. 대책이잖아요.
1: 요번 기회에도 좀잘 살리면 좋을 텐데 아이들이 죽으면서 뭔가 교훈을 남긴 거거든요. 그렇죠. 그 교훈을 잘 받아서 실행을 해야 되는데 전혀 실행하지 못하고 있어서 너무너무 안타깝습니다. 네. 예. 근데 아까 이제
0: 말씀하신 것 중에 우리 부, 우리나라는 이제 전통적으로 부모들이 아이를 이제 소유물로 생각하고 음, 그런 학대에 어찌 보면 자기도 모르게 학대하고 또 관대하다 그런 말씀하셨는데 네네. 이게 우리나라 민법 네. 915조에 친권자 징계권 조항이 있더라고요. 네, 저 처음 알았습니다. 네, 네, 네. 그러니까 부모 등 아이를 양육하는 이들이 아이를 보호하거나 교육한다는 명분으로 아이를 징계할 수 있다. 네, 네. 이런 내용이거든요. 좀 약간 충격을 받았습니다. 이런 게 아,
1: 이런 게 가능하구나. 그러니까 처음 법바들어질 때부터 있었던 건데 네. 이제 부모는. 어 자녀를 징계할 수 있고 교사는 학생을 징계할 수 있고 이런 건데 아이들을 잘 되도록 뭐 교육하고 훈련하고 가르친다라는 것은 의미가 있지만 아이들에게 징계를 해야 될 이유가 도대체 뭐가 있을까요? 그래서 이걸 없애자라고 이렇게 계속 얘기를 하는데 실제로 아동복지법 5조 2항을 보면 이 보호자는 자녀를 자녀에게 신체적 고통이나 폭언 등 정신적 고통을 가하면 안 된다라고 되어 있어요. 이건 진짜 징계권하고 지금 배치되는 조항인 거거든요. 그렇네요. 2016년에 만들어졌는데 국민들이 이걸 모르고 있는 거예요. 집에서 네. 폭언을 하거나 학대를 하면 안 되도록 돼 있어요. 근데 이제 부모님들이 예전 방식대로 체벌하고 폭언을 하고 네. 뭐 이런 것들이 있어서 어쩌면 그런 것들 좀좀 명확하게 하기 위해서 징계권이란 조항은 좀 삭제해도 되지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 근데 이걸 법무부에서 이제 수정하겠다는데 어떻게 수정하겠다는
1: 건가요? 어. 작년에 이제 포용국가 아동정책을 발표하면서 이게 제일 주요 과제 속에 열 개가 있었는데 그 중에 이제 한 개였거든요. 그런데 이제 다른 것들이 굉장히 좋은 것들이 많은데 이것만 논란이 됐어요. 내가 내 마음대로 우리 아이를 제대로 키우겠다라는데 왜 국가에서 관여를 하느냐 이런 문제였는데 제가 지금 말씀드렸던 것처럼 아이를 가르치지 말라고 하는 게 아니고. 아이는 가르침을 받아야지 왜 징계를 받아야 되냐 이런 문제 제기인 거거든요. 예. 그래서 징계권이라는 징계에 관련된 거를 좀 삭제하는 예. 그런 논의가 있었고요. 그 법무부에서는 작년부터 올해까지 포용적 가족문화를 위한 법제개선위원회를 둘리면서 저도 위원 중에 한 명이었는데 그 안에도 이 징계권을 좀 삭제하자 이런 예. 제안들이 있었습니다. 예. 굉장히
0: 관련된 건데 네네. 이제 주위에 만약에 그런 네. 학대받는 아동이 있으면 이게 네, 네. 남의 집 일이고 남의, 남의 가정사하고 네, 네. 괜히 끼어들면 네, 네. 그저 괜한 불란이 일으키고 네, 네. 어 그래서 이제 사실은 주변인이 신고하도록 하는 신고제가 있는데 이게 그런 문제점이
1: 있지 않나요? 그러니까 그 모든 국민에게는 신고의 의무가 있고요. 예. 그 중에서 아동과 만날 가능성이 높은 사람들을 신고 의무자라고 하고 있습니다. 예. 신고 의무자는 한 25개 직군이 있고요. 뭐 교사, 간호사, 뭐 사회복지사, 의사 이런 분들이 다그 신고 의무자이신데 그런 분들은 안 하면 처벌까지 받죠. 근데 예. 이제 그런 분들도 굉장히 중요하지만 주변에서 주변에서 아이가 많이 울고 있거나 뭐 많이 맞고 있거나 이런 것들은 다 학대거든요. 예. 그런데 그런 거를 그러니까 이거 학대일까 아닐까 나중에 이제 뭔가 문제가 생기지 않을까 이런 것들 때문에 이제 신고를 안 하고 있는데 저는 판단은 경찰과 아동보호전문기관이 하기 때문에 예. 그런 이상한 것들이 증오가 보이면 빨리 예. 신고를 하시는 게 맞지 않을까 이런 생각이 듭니다. 예. 언론 보도도
0: 한번 살펴보겠습니다. 우리가 아동학대 사건을 언론이 보도할 때꼭 생물학적인 부모인가 아닌가를 밝히지 않습니까? 그래서 네네. 계모나 계부 의붓딸 의붓아들 이런 표현들도 많이 쓰는데 네네. 이게 물론 우리 사회에 오래된 그런 편견이나 왜곡된 인식일 수 있는데요. 일단 실제 그런가요?
1: 어 거의 대부분의 학대는 친부모에 의해서 일어납니다. 계모 예. 계부에 의해서 일어난 학대 의 비율은 뭐 5% 이하라고 이렇게 얘기할 수 있을 것 같은데요. 어왜 이렇게 많은 것처럼 보이냐? 이건 언론의 편향적 관심 때문이라 고 이렇게 생각이 됩니다. 네. 뭐 국민들도 관심이 많고 그렇긴 하지만 언론에서 특별하게 더 관심이 많고 예전의 편견을 반영하기도 하고 그래서. 신부모가 훨씬 더더 학대 가해자가 많다. 모든 일들은 집안에서 많이 벌어진다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 이렇게 뒤집어 생각하면 그럴 수도 있을
0: 것 같아요. 예를 들면 이제 뭐 재혼을 하거나 해서 뭐 이런 그냥 흔히 하는 말로 자기 핏줄이 아닌 경우는 오히려 더 조심할 수 있는데, 자기 자식이면 오히려. 그냥 죄의식 없이 네네. 또 뭔가 자기 학대를 정당화할 수 있는 맞습니다. 그런 것도 내 많았고요. 자식 내가
1: 하는데 이렇게 될수 예. 있고 그래서 이 재구성 가족, 뭐 재혼 가정 이런 경우에 어떻게 보면은 뭐 서로 적응해야 되는 과정이고 굉장히 위험할 수는 있거든요. 그런데 예. 이런 편견 때문에 더 어려워질 수 있다라는 것들 항상 명심해야 되지 않을까 예. 이렇게 예. 생각이 됩니다. 그리고 이제 한 가지 또 짚어볼게 이런 피해 아동들에
0: 대한 후속 조치 네네. 보면 이제 면에도 이제 부모가 다 구속되고 이러지 않습니까? 네네네네. 수속 조치는 어떻게 되고 있고요? 좀 여기에 좀 개선해야 될 점들은 또 어떤 게 있나요?
1: 아니 그러니까 아동복지법이 있고 아동 학대 범죄 관한 특례법이 있는 거는 따로 있는 거는 이게 그냥 일반적인 폭력과 살인사건하고 굉장히 다르기 때문이거든요. 그래서 이거는 가해자가 가해자이기도 하지만 보호자이기도 하기 때문에요. 그렇게 따지면 어떻게 보면 아이가 따로 돌봄을 받는 것도 굉장히 중요하지만 원가정이 실제로 아이를 돌볼 수 있는 환경으로 회복하는 것도 굉장히 중요하거든요. 그런데 지금 현재로는 보호 조치도 제대로 안 되어 있고 원가족을 회복하는 조치도 제대로 안 되어 있고 그러다 보니까 어 힘들게 발견해 놓고 아이들이 뭐 제약대로 죽고 이런 사건들이 계속 발생하고 있는 거거든요. 그래서 아이들을 건강하게 보호조치하는 것도 굉장히 중요할 것 같고요. 그리고 이 아이들을 완전히 불리실 것이 아니라면 원 가정이 건강하게 예. 뭐 보호나 치료나 교육받을 수 있게 환경을 만드는 거 그래서 저는 신고가 되면 반드시 부모 교육은 강제할 수 있는 이런 구조가 되면 예. 어 좋지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다 예 이게 이제 근본적인
0: 정책 방향성이라고 할 수도 있을 텐데요 교수님께서 이제 부모뿐만 아니라 네네. 국가도 결국은 네네. 양육에 책임을 져야 된다 네네. 이게 그냥 경제적 부담의 차원의 문제가 아니라 네네. 이런 칼럼을 제가 봤는데 네네네. 구체적으로 어떤 방식으로
1: 국가가 양육을 함께하고 또 네네. 책임도 질수 있을까요? 아니, 그러니까 뭐 제가 생각하기에는 제일 이제 부, 그 국가에서 이제 할수 있는 거는 저는 부모 교육일 것 같거든요. 네. 그러니까 부모가 되기는 쉽지만 부모답기는 어렵거든요. 그러니까 네. 그냥 애를 난다고 다 부모가 되는 것이 아니라서 부모가 될수 있게. 멋진 부모가 될수 있게, 훌륭한 부모가 될수 있게, 교육하는 것도 굉장히 중요한데, 실제로 지역사회에 부모교육이 굉장히 많습니다. 근데 이제 부모교육을 받는 사람들은 이미 좋은 부모들이에요. 그렇죠. 좋은 더. 부모들이 더 좋은 부모가 되기 위해서 부모교육을 받지, 실제로 부모 역할 훈련이 안 되어 있는 분들이 부모교육을 받지는 않거든요. 그래서 이런 분들까지도 포괄할 수 있는 부모교육을 어떻게 받아야 되느냐. 저는 뭐, 출생 신고할 때좀한번 받는다든지 예. 그리고 저희가 아동수당을 주고 있기 때문에 아동수당을 처음 받을 때뭐 예. 어린이집을 처음 보낼 때요럴때 때 부모 교육을 조금 철저하게 하면 어떨까 이런 생각을 해보고요. 또 어떤 게 있냐면 부모로서 굉장히 힘든 순간들이 분명히 있을 수 있거든요. 그런 순간에는 국가에서 도움의 손길을 낼수 있도록 이렇게 만드는 것들이 굉장히 중요하지 않을까 이런 생각을 해보게 됩니다. 이게 아마 그 긴급지원 이런 것들을 통해서 예. 한다든지 뭐129 전화번호를 사용해서 한다든지 이런 것들도 어 있을 것 같고요. 국가로서 제일 잘할 수 있는 거는 아동보호 시스템을 좀 철저하게 만드는 거가 굉장히 중요하지 않을까. 뭐 제가 모두에 말씀드렸던 것처럼 어 매번 이렇게 반짝 관심을 가질 게 아니라 국민들이 관심을 가질 때만 어 뭔가 어 대책을 만들고 뭔가 할 것처럼 이렇게 하는 게 아니라 실제로 우선순위를 높여서 충분한 예상과 인력을 확보하는 데 조금 신경을 써주시는 게 예. 국가로서 할 일이 아닐까 이렇게 생각을 해봅니다. 이렇게 예. 그러니까 뭐 출산율이 떨어진다고
0: 계속 걱정하기도 하지만 좀 우리가 사회 전체를 볼때 낳아놓은 아이들이라도 건강하게 잘 키우는 거그 그렇죠. 그게 이제 국가가 좀더 적극적으로 특히나 네, 이제 위험에위험에 네, 네, 네. 위험에 처해 있는 아이들을 네, 네. 돌볼 필요가 있는 것 같습니다. 네, 네. 두 번째 광장 지금까지 정익중 이화여대 사회복지학과 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다.